0: Új művészeti vezetővel indította 2023-24-es évadát a Szegedi Szimfonikus Zenekar. Dubotsky Gergely úgy válogatta össze a bérletes koncertek műsorát, azok érdekesek legyenek a közönségnek és a zenekarnak egyaránt, így bekerültek a repertoárba klasszikus lágerek és kevésbé ismert művek is. A vendégem Dubotsky Gergely karmester. Te lettél a Szegedi Szimfonikus Zenekar új művészeti vezetője, amihez először is gratulálok. Köszönöm. Hogyan jött a felkérés, hogyan jött a közös munkain? Azt gondolom, hogy azért ugye a zenekar nem volt ismeretlen számodra.
1: Valóban nem volt ismeretlen. Még a tavalyi szezonban csináltam velük egy francia-magyar műsort, és az sikerült olyan jól, nem mint az együttműködésednek arra sikerült olyan jól, hogy elkezdtünk beszélgetni arról, hogy ezt az együttműködést hogyan lehetne szorosabbra fűzni. És annak lett az eredménye az, hogy amikor az igazgató ideje jött, mert hogy ugye ezek ilyen kinevezési ciklusok általában ezenek a karoknál, akkor Gyüdi Sándor korábbi, korábbi igazgató úgy jött be a pályázatát, már, hogy közös után természetesen megjelölt engem művészeti vezető. Tehát ennek a ciklusnak már közösen neki, gyűjtőnt igazgató vezető az
0: És akkor ebben az évadban, a 2023-24-es évadban már szerepet volt abban, hogy milyen művek legyenek ebben az évadban, illetve hogy hogyan alakuljon?
1: Igen, természetesen. A mostan évadot már tulajdonképpen én zaktam össze, csak hogy kicsit speciális, mert az igaztóválasztás ideje miatt az évad megtevezésére nagyon szűk volt az idő. De ennek ellenére csodálatos szólistákat és körmestereket és programokat sikerült összerakni. Közönségnek is szimpatikus úgy tűnik, mert a bérleteket nagyon viszít, és nagyon várom, hogy mire jutunk. Tehát ez, ez most, most ugye pár hónapra kezdődött ez a munka. Nekem a debütáló koncertem a Mála I. Szimfónával egyébként már megtörtént, akkor Szerencsére nagyon nagy sikert aratott, vagy legalábbis hát az mindenképp azt jelzi, hogy szerette a közönség, hogyha a bők kollégára kollégára rádodálnak az utcán másnap, uh-huh. hogy kikiabálnak az autóból, hogy jók voltatok. Szóval ez tűnik nekem az eddigi tapasztalatok alapján, hogy Szegeden egy nagyon, nagyon speciális, a zenekat nagyon tartó közönség van. Mindent minden meg fogunk tenni, hogy a lehetőleg,
0: azt nyilatkoztad egyszer valahol, hogy megváltoztak a kultúrafogyasztási szokások, és ezért meg kell találni a közönséget úgy, hogy megszólítani az új módszerekkel. A te fejedben ez hogyan jelenik meg? Hogy lehet ezt megtenni? Hogyan lehet megszólítani most 2023-ban a közönséget, illetve a szegedi közönséget?
1: Több rétű probléma, de valójában tényleg azt gondolom, hogy annak a zenekari formának, majd zenekari formának, ami a 19. 20 században kialakult annak, a régi módján, a régi formájában már nincsen jövője. Többek között ezért alapítottam a Budapest Sandkorvet, mert az mm. egy független társulat, és ott szabadon lehet bármilyen progresszív elgondolást így és azt hiszem, hogy, hogy egy ilyen együttes, mint a szegedi együttes is kell arra törekvéseket tenni, hogy, hogy megtaláljuk az új utakat. Kicsit más a szegedi zenekar helyzete, mert ez ugye a városnak az egyetlen nagy zenekarat, tehát minden igényt ki kell szolgálnia. Természetesen ebben benne van az, hogy a színházban játszik operettet, operát, amikor éppen igény van rá, Mindenféle faj meg kell tudni mutatni a közönségnek, hiszen a könnyebbeknek és a komolyabb műveknek ezekkel ugyanúgy van igény. De ezzel együtt én azt hiszem, hogy érdemes a határokat kitolni, és, és belevágni olyan új koncertformákba, olyan új konstrukciókba, amit ahhoz a fajta kultúrafogyasztáshoz, amit leginkább ez a széles sávhoz tudnék hasonlítani. Tehát nagyon sok módon fogadják be egyszerűen, nagyon gyorsan az információt, főleg a 21. században születettek valahogy közelebb lehet hogy a mondatnak is vége legyen. Tehát nem, ez nem egy kompromisszum abban az értelemben, hogy, hogy mondjuk a művek minőségéből vagy a repertoárból alábadnánk, hanem inkább azt mondanám, hogy egy olyan szótárral segítsük a hallgatókat, vagy egy olyan kontextust adunk majd, amiben nem probléma ezeknek a műveknek a befogadása. Uh-huh. És az szerintem mindenkori művés felelőssége, hogy a, a saját koránhoz, utat találjon a, a zenet. Tehát azért vagyunk, hogy valahogy talmácsoljuk. Tehát mindenképp foglalkozom kell azzal a gondolattal, hogy, hogy akkor ezt hogyan jutatom el a közönséghez. De természetesen mondom, még egyszer nem egy megalkulásról van szó, uh-huh. vagy egy ilyen, ilyen búvár gondolkodásról, hanem, hanem tényleg csak az van, hogy, hogy keresem, keresem az utat. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon nagy váltás gondolkodásban, az, hogy most már minden, minden applikáció alapú tulajdonképpen. Uh-huh. És nem is olyan egyszerű hosszan fókuszálni a figyelmet. Tehát erről rengeteg tanulmány is van, de mégis, mégis valahogy ezt lehet generálni. És akkor az a tapasztalat, hogy azért azok a fiatalok is, akik, akik ahhoz vannak szópa, hogy három percig figyelnek, nem tudom, rövid ideig, és utána már más csinálnak, azok is kapnak egy olyan élményt, ami keresztül ráérnek, hogy tulajdonképpen megéri egy hosszabb ideig odafigyelni, mert olyat kapnak, amit máshogy nem kapnának.
0: Már is folytatjuk a beszélgetés Dubócki Gergely karmesterre, hiszen ő lett az új művészeti vezetője a szegedi Szimfonikus Zenekarnak. Új művészeti vezetővel kezdte idei a Szegedi Szimfonikus Zenekar. Dubocki Gergely klasszikus lágereket és kevésbé ismert műveket is beválogatott a zenekar repertuárjába, a zenekarhoz pedig baráti Kristóf Hegedű művész, Fenyő László Gordonka művész és Keselyák Gergely karmester is érkezik vendégként. A Szegedi Szinfonikus Zenekar bérletes előadásai mellett közre működik a Szegedi Nemzeti Színház zenés darabjaiban és számos vendégjátékon vesz részt. Folytatjuk a beszélgetést Dubócki Gergely karmestárán. A Szegedi Sinfonikus Zenekar következő koncertje az november 4-e, 28 és decemberben is, illetve ugye a következő évben is jó pár hangverseny és koncert lesz veled. Mikor találkozhat a szegedi közönség?
1: Két nagy bérlete van a zenekarnak. Az egyiket indítottam én a Málerz első szimpónjával, és a másikat, mert Gyüri Sándor ki ugye karmester, tehát most az igazgatás mellett ugyanúgy még az érgezénnyel, természetesen, és az is hagyomány, hogy az egyik bérletben rekviem hangzik el. Ugyanebben a bérletben, ami most kezdődik, fogom én vezényelni. December 5-én Mozart Jupiter szimfoniáját, illetve Heiden két kevésbé játszott művét, az első szimfoniát, meg a szimfoniakoncsektantét, ami egy négy szólistás mű obolfagott. Hegeti és Cselló, nagyon különleges 105. szimfoniaként is szokták emlegetni. Ebben is látszik például, hogy már óvatosan, de azért, azért tolom ki a határokat, tehát is megszerzőnek a kevésbé ismert darabját fogja hallani a közönség. De rengeteg különlegessége hangzik még az évad során. Jön majd Kovács Ános egy Liszt programmal, hogy pár dolgot mondjak, de Baráti Kristóf vagy Fenyő László is jönnek. Az évad utolsó koncertje pedig egy Ramó bach diháv program lesz, R Játszani, amit már most
0: előre nagyon várok. Szegede, mennyi időt kell töltened most azzal, hogy te lettél a Szegedi Szimfonikus Zenekarnak a művészeti vezetője?
1: Ez változó, egy átmeneti időszakon. Most alakulnak ki természetesen azok a rutinok, amik, amik ez később egy jó működő rendszerre alakítják, de hát persze többek mint, tehát nem az van, hogy csak uh-huh. akkor jön, amikor akkor koncert van hanem ha a zenekari életét szervezni kell, és egy csomó olyan feladat van, amit egy művészeti vezetőnek természetesen el kell látni, akkor is, ha éppen nem fog párcsát a kezébe. De én ennek nagyon nagy szeretettel látok nekimet. Tulajdonképpen az eddig életutam is arról szólt, hogy valamilyen módon együttest építettem, akár, akár egy berikú akár egy Budapest Sund kollektív, ugye ez a progresszív együttes, uh-huh. amit csinálok, vagy a konzi a Bartó konziban csináltam, mert évig a, a szimfonikus zenekartam beleképesztő sikereket értünk el, szerencsére, meg hát én a diákoktól rengeteget kaptam. Arról nem is beszélve, hogy az akkori diákok most sokan Sund kollektív tagok, mert annyira, annyira jól, jól indult ez az együttműködés, hogy aztán azt folytatni tudtuk. Szóval, tehát, mindig valamilyen építkezős munka volt ami engem megfogott, nem annyira ez a, a zenekarhoz-zenekarra ugrás, uh-huh, uh-huh. hanem egy, egy hosszútávú koncepciónak a végébitele, meg az egy együttesnek a, a hosszabb ideig való segítése. Szóval most nagyon izgalmas ez az időszak, uh-huh. és nagyon várom, hogy, hogy mire a zenekar nagyon-nagyon kedves emberekből áll, nagyon jó a hangulat, és alig várják, hogy jó dolgokat csináljunk majd együtt, szóval tulajdonképpen minden, minden adott.
0: A Klasszik Rádióban volt egy olyan sorozat, amikor végigvettük Magyarország Szimfonikus zenekarait, és beszélgettem vidéki zenekarokkal, illetve budapesti zenekarokkal is. Ami Tökéletesen kijött az az, hogy miután kisebb városról beszélünk, ugye a zenészek teljesen máshogy élik meg az ottlétet, illetve a zenekarban levést, ahogy ezt te is mondtad, hogy mondjuk utána dudálnak neki, és mondják esetleg az egyik zenekari tagnak, hogy mennyire jó volt az a koncert. Tehát, hogy valahogy ez a, a közönségnek és az művészeknek, mintha picit szorosabb lenne a kapcsolatuk, de mindeközben pedig egy picit-picit nehezebb az életük is a vidéki zenekarnak a mindenféle támogatás eloszlása miatt. Ebből te tapasztalasz-e
1: Azt gondolom, hogy tényleg vannak nehézségek. Természetesen jobban ismerik egymást a, a személyesen a közönség is a zenekaritók. Tehát azért is lehet ez a dudálós, hajrázenekaros, kiabálós történet. Személyesebb a viszony. Ami, ami nagyon jó, de tény az, hogy, hogy, hogy a finanszírozás azért elmarad attól, ami, ami ideális lenne. Ráadásul ez a zenekar azért, azért duplán dolgozik, tehát a, ugye a színházban rengeteget kell játszaniuk, mert hogy Szegeden nagyon komoly hagyománya van ugye az opera játszásnál, játékok, stb., Szóval jó és nagy létszámú zenekarról beszélünk, Magyarország egyik legnagyobb szinfonikú zenekara, de ennek ellenére tehát annyi dolgoznak, mint két zenekar. És ezt a munkamennyiséget a támogatás mértéke egyáltalán nem adja vissza, mármint a központi támogatás mértéke Nyilván az zenekarnál az a helyzet, a vidéki zenekarnál, hogy a, a helyi önkormányzat segít el, hogy tudja, uh-huh. de hát ez sokszor, sokszor nem elég ahhoz a piszetisi a színvonalhoz, ami mondjuk kívánatos lenne. És azt is gondolom, hogy, hogy nak is azért van ezzel feladat, tehát nem lehet csak a, csak a fenntartóhoz ácsingózni, mert, mert bármilyen helyzet jöhet, világjárvány, gazdasági válságok, szóval biztonságosabb a zenekarnak, hogyha több lábon áll. Természetesen ezzel is foglalkozunk itt a zenekarnál, hogy akkor ezt, ezt hogyan lehet még segíteni. De valójában ez, ez tényleg így van, hogy mondtad, hogy a, a vidéki zenekarokkal is sokszor nehezebb helyzetben vannak, mint mondjuk egy kiemelt fővárosi zenekar.
0: Én nagyon szépen köszönöm. Akkor nagyon-nagyon jó munkát kívánok, és nagyon sok örömet.
1: Köszönöm szépen, hát remélem a közönség is így fogja érezni, én most nagyon lelkes vagyok, és úgy látom, hogy a zenekar is lelkes. Úgyhogy nagy
0: energiákkal állunk neki. A Papagino Klasszik műsorában Dubócki Gergely karmestert hallhatták.